0: Vamos a la mesa de análisis este martes 3 de agosto, saludo a Jorge Luis Tellas, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César, buenos días Altagracia, buenos días a Francisco Chiquete, y buenos días a todo tu público.
0: Gracias, eh, Chiquete, te saludo con gusto, muy buenos días. Bueno, a ver, hacemos. A Gra... eh, buenos días, Chiquete. Ahí... Buenos días, Pablo César. Gracias, Altagracia, muy buenos días. Buenos
2: días Pablo, buenos días José Luis, buenos días Sam. y muy buenos días a todos nuestros auditores
0: Muchas gracias, pues vamos a la mesa de análisis y bueno, vamos al tema, ¿no? Uno de ellos y eh, pues el fin de semana ya fue clausurado el, el segundo periodo ordinario del último año constitucional de la presente legislatura en el Congreso del Estado de Sinaloa. Una legislatura que se supone, ¿no? En los hechos pues es la, la primera ocasión que no está controlada por el Ejecutivo después de los comicios del 2018, del tsunami que provocó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que en Sinaloa pues también arrasó con las principales posiciones. Y bueno, pues las eh, posiciones entre las que se quedó el Congreso, eh, Morena, fue precisamente la mayoría, la mayoría en el Congreso del Estado de Sinaloa, mayoría simple eh, pero bueno, finalmente mayoría por primera vez, insisto en la historia política del estado de Sinaloa y pues la pregunta es cómo se van, cómo pues se evalúa el desempeño de esta legislatura. Los diputados, pues ellos obviamente siempre se van a autoelogiar, autoalabar, dirán eh, que pues se van con muchas medallas, con muchos logros, con muchos éxitos, como una legislatura muy productiva, pero pues hay que decirlo ante el ciudadano común y corriente, pues el político, y los diputados no tienen, pues digámoslo así, la mejor imagen. Jorge Luis, pues cómo evalúa. ¿no? El término prácticamente, digo, todavía queda la diputación permanente para los próximos dos meses, pero eh, pero bueno, pues ya en los hechos eh, bajaron la cortina el pasado fin de semana. ¿Cómo evalúas el trabajo de la presente legislatura?
1: Pues mira, antes de entrar a la evaluación, yo quisiera puntualizar esto de que eh, llamaste mayoría simple, eh, Morena. Pues sí, mayoría simple, no porque ningún partido puede tener más de 24 diputados de acuerdo a la Constitución y la mayoría calificada, pues son, son 27 pues la verdad es que Morena llegó en muchas ocasiones a rebasar incluso la mayoría calificada cuando se sumaban los, los diputados de, que quedaron en la facción del Partido del Trabajo y los que quedaron en la facción del Partido de Encuentro Social en esta ocasión, esta legislatura que viene se repite la misma historia Morena tiene 20 diputados pero solo el PAS, solo el PAS tiene 28, tiene 8 y ya esto les da 28, 28 diputados los que lo que, les da, lo, lo, lo que les da en automático a la mayoría calificada, si los acuerdos se mantienen y si no se pegan ahí Rubén Rocha y, y el Tromadecio Fuenojera, Morena tendrá una mayoría calificada sin ningún problema para hacer lo que le venga en gana en la legislatura que viene, que es la número 64. El tiene división de poderes cuando el gobernador es de otro partido y no es del partido del que tiene la mayoría en el Congreso de Estado, pues no hay ninguna gracia, ¿no? Gracias y ¿no? gracias y aplausos habría si, si hubiera división de poderes cuando la, cuando los dice, los diputados que son del el Congreso y el gobernador son de son del mismo partido, ahí se habría gracia porque entonces estaríamos diciendo que realmente los diputados están, no están obedeciendo los llamados del jefe de ejecutivo que sería el líder del de mismo partido entonces, sí hubo división de poderes en esta legislatura 60, 63, pero ¿por qué? bueno, porque el gobernador Kino, el del PRI y la mayoría del congreso era de Morena y sus aliados ahí sí hubo mayoría en la próxima legislatura pues vamos a ver cosas muy diferentes a las que vimos en esta legislatura 63 con, con el respaldo, con la alianza tan sólida que se aprecia que se aprecia entre Morena y Paz, de 28 diputados, pues tiene el gobernador una, un colchón suficientemente amplio para modificar las leyes a su antojo y to tomar los acuerdos que él quiera, imponer a los funcionarios que requieren del voto popular, de, 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 de que forman parte del Ejecutivo, pero que requieren el voto del, del Congreso, pues también va a ser tarea fácil un pues sí con nombrar, por ejemplo, a la directora del, del Instituto Nacional de Ciencias de las Mujeres. ¿Por qué? Porque el Congreso le rechazó le una y otra vez la, terna la propuesta presentada por el gobernador. Entonces, ahora sí ahora sí vam vamos a tener un comportamiento diferente. Si hubo división de poderes en esta legislatura, fue pues por eso, precisamente. Porque el gobernador y diputados obedecían a diferentes partidos. Ahora no, son del mismo partido. Y lo más rico es que las cosas vuelvan a ser, como siempre, que la legislatura esté sometida al dominio del poder ejecutivo.
0: Eh, efectivamente, ¿no? Ya eh, en el caso de la próxima legislatura y del próximo gobierno, pues ahí sí, ¿no? Digo, esperemos que no, es el escenario ideal, que no haya subordinación, pero bueno, pues obviamente al haber ganado también el Ejecutivo Estatal y tener la mayoría morena, pues lo más seguro es que pues volvamos, ¿no? A esa eh, subordinación de, de las mayorías parlamentarias al poder del Ejecutivo Estatal, Chiquete. Y en el caso de la legislatura que se va, que pues ya prácticamente bajó la cortina el fin de semana, por ser la primera emanada de la izquierda realmente de la izquierda pues ¿qué, qué le queda a Sinaloa y qué le queda pues a quienes vienen impulsando la, la pues agenda de, de la izquierda mexicana desde hace muchos años el tema de los matrimonios igualitarios era lo más significativo de esa agenda en específico yo creo que sí
3: la agenda realmente de la izquierda solo está representada en esto la verdad es que la legislatura fue muy poco productiva eh, desaprovecharon esta oportunidad de diputados para demostrar capacidad de, de, de creación, de aportación no porque no hayan trabajado, lo hicieron a su modo eh, impulsaron cosas muy importantes para ellos en el sector de la población eh, en general trabajaron para su público, para su electorado para su mercado electoral eh, yo recuerdo el primer enfrentamiento con el gobernador en funciones fue el del presupuesto del año pasado cuando eh, pues eh, decidieron reorientar grandes cantidades de dinero para beneficiar, por ejemplo, a los trabajadores de la salud. El gobierno federal les advirtió que era innecesario que estaban desviando recursos importantes del Estado porque esa tarea de basificación de los trabajadores de la salud ya la tenía contemplada el propio gobierno federal pero ellos se aferraron y dijeron que no, que era como ellos decían y bueno tenían efectivamente la mayoría y tenían la posibilidad de decidirlo, hubo otras decisiones, por ejemplo la, la de los apoyos a los maestros que ya estaban en camino lento, este muy tropezado pero estaban en camino y que, sin embargo, se empeñaron en otro enfrentamiento en lugar de ver cosas que todavía faltaban al Estado. Creo que el, el problema no es solo de estos diputados. Hay que recordar cuando se vino la, la primera vez que el Primo no tuvo, siendo gobierno de la República, no tuvo mayoría en el Congreso, fue en el 97, la segunda legislatura con Sevillo, el bloque opositor generó una mayoría muy sólida, que gobernó la Cámara, y fue la legislatura menos productiva de todas. No hubo grandes cambios, no hubo grandes acciones, por el contrario, sus grandes logros fueron la paralización de la acción legislativa para no atender las, las propuestas del, del Ejecutivo. Entonces, todo esto se está repitiendo acá, creo que desgraciadamente no sé de qué enorgullecerse los los, los, los diputados salvo este caso de, de matrimonio igualitario que efectivamente rescata una parte mínima de, de la agenda de la izquierda vamos a ver qué pasa en la siguiente legislatura como dice Jorge Luis pero ahí está el ejemplo la legislatura federal, la Cámara de Diputados el Senado son del mismo partido de Morena, el mismo partido que el Ejecutivo y bueno pues están a, atendiendo a lo que diga el Presidente legislando sin moverle ni una coma
0: a, a las propuestas que hace López Obrador, como él mismo dijo. Pues sí, eh, seguramente volverán esos tiempos, Altagracia, porque bueno, eh, pues eh, para el próximo periodo, bueno, pues para la próxima legislatura pues sí, si sí habrá mayoría de Morena estarán acompañados por el partido sinaluense y tendrán, no tendrán mayor problema para conseguir la mayoría calificada pero tendrán un gobernador del mismo signo político, al doctor Rubén Rochamoy así que pues lo más seguro es que vengan otra vez los tiempos hegemónicos de control desde el Ejecutivo Estatal hacia la, la próxima legislatura, pero en la que se despide Altagracia, ¿cuál es tu balance? en los diputados pues que ya se van, digo, todavía queda eh, lo que resta de agosto y septiembre, la próxima legislatura se instala el 1 de octubre, pero pues eh, ya bajaron la cortina con el cierre del segundo periodo ordinario de sesiones.
2: Esta legislatura estuvo marcada por, tiene muchos matices, ¿no? La primera que se dio desde el inicio, desde que aperturaron sus curules, fue, pues, una gran eh, desconocimiento de lo que son las tareas eh, legislativas dentro del Congreso del Estado. Vimos cómo se presentaban a las, a las sesiones de, de, de las fracciones y realmente no encontraban ni el número de la hoja que iban a a realizar creo que hubo una, una, un desconcierto por parte de, de la ciudadanía al ver cómo habíamos elegido a personas que no tenían nada que ver con el quehacer legislativo en el Estado. Y más que si supieran o no supieran, eh, lo que vimos también fue mucha arrogancia de parte de algunos que mostraban que querían tapar su ignorancia, su desconocimiento, quizá con malos tratos a la prensa, con, una, con el cerrar las puertas a la ciudadanía y no atender los asuntos para los que fueron electos, ¿no? También vimos cómo hubo muchas descalificaciones, mucha eh, guerra entre ellos mismos, entre abandonos de unas fracciones a otras, o cómo eh, algunas eh, que llegaron juntos realmente terminaron, pues más solo que un náufrago en el, en el mar, ¿no? O sea, llegaron como grupo y se separaron. También hubo muchas acusaciones este, de violencia de género, de violencia entre los mismos compañeros de la legislatura, entonces no lo podemos dejar pasar, hubo incluso escándalos muy fuertes como escándalos sexuales dentro del, de, del Congreso del Estado y que realmente han dormido el sueño lo justo porque nadie sabe qué pasó o hasta dónde se pudo haber calificado o señalado o sancionado a las personas que, que incurrieron en ese tipo de cosas, ¿no? La violencia contra las mujeres, hubo diputadas que se quejaron de que otros diputados los había, las habían pues amenazados y que incluso tenían por su vida también hubo encontronazos con los alcaldes vemos cómo el alcalde de Culiacán y también y electo para, la, para el próximo periodo se queja y señala que la que sus compañeros del partido dentro de la legislatura pues han actuado en contra de, de las acciones que ha emprendido por ejemplo en el tema del impuesto predial también si tomamos el, el tema del impuesto predial en la fracción del predial rústico el exhorto que envía el Congreso del Estado al gobernador para que aclare el tema de la cuota liga y sobre todo que se suspenda el cobro de esta de esta cuota en la que muchos agricultores no están de acuerdo, ¿no? Y que prácticamente no ha pasado nada. Se han, se han señalado, se han reorientado, se han este recapital, recapitulado las cuentas y realmente queda a ver quién puede más. Y en muchas ocasiones pues el gobierno del Estado... No, por el horror, -Cope, ha demostrado que tiene más fuerza y ha vetado pues, la, lo, los exhortos o, o los llamamientos que ha hecho el Congreso eh, local. ¿no? Eh, hemos visto también cómo ha sido acusada la misma Junta de Coordinación Política por parte de los mismos miembros de su partido en el caso de, los, de la fracción de Morena que ha acusado a la diputada Graciela O'Neillenava donde los recursos que le son asignados pues, no han llegado de manera este, eh, eh, equitativa a, toda, a todas las personas o a todos los, los legisladores de, que, que conforman esta legislatura ¿no? entonces ha habido una serie de, de desaciertos, una serie de desencuentros que marcan esta legislatura como una legislatura pues que primero que nada desorientada y también una legislatura que ha sido de, marcada por el alto grado de encontronazos que ha habido entre ellos y hacia afuera no nada más con, el, con, con los entes políticos incluso con la misma ciudadanía. Creo que se anotaron pues un, un éxito en el tema de los matrimonios igualitarios porque era algo que demandaba la sociedad de sistema temas, una manera que había venido un arbolato a la izquierda y que el que aunque hubo pues de, parte, de algunos desatinos con algunas eh, partes de la sociedad, bueno, pues la mayoría de las personas que estaban jugando por este, porque se si aprobara esta ley, salió también otra ley que, que también causó este, pues algunos desencuentros con alguna parte de la sociedad fue la ley de la protección animal, mm. recordemos que que, que final es uno de los, de los estados que todavía eh, al inicio de esta legislatura no tenían esa ley aprobada y que hoy al final de la legislatura pues se, ha, se, está, se está tratando de modificarla por el tema de la tosca que no sé si lo recuerden sí, sí. el tema el tema de, los, de, de la protección a menores el tema de la, del uso de los plásticos. Creo que esos temas también fueron sensibles y también fueron acogidos por gran parte de la sociedad como una tarea positiva. No podemos decir que todo el trabajo fue positivo, pero tampoco podemos descalificar también el trabajo que se ha realizado de material. De legislación en el estado de Sinaloa. sí
0: efectivamente no y pues los saldos ahí ahí quedan no para la valoración de la sociedad eh, Jorge Luis porque incluso pues eh, había impulsores promotores en la bancada de Morena por ejemplo de una reforma a la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa no nada más no no hubo reforma a la ley orgánica de la UAS sino que terminaron juntos terminaron participando juntos en este proceso electoral
1: Sí, es uno de los, de los temas que más se trataron en el Congreso del Estado y en el que incluso la Universidad Autónoma de Sinaloa se defendió pues enviando su propia propuesta de modificación a, a la ley orgánica en la que establecía claramente que bajo ninguna circunstancia permitiría a la universidad reformas a su ley orgánica si no se sometía antes a la observación y a la consideración de los consejeros universitarios. La UAS se defendió con esa contrapropuesta, y ahí quedó. Hubo cuatro o cinco reformas, eh, iniciativas de reformas a la ley orgánica de la UAS, todas ellas con un punto en común, modificar el proceso de selección del rector de la UAS, y proponiendo inclusive que se regresara a los tiempos de antaño, cuando a la comunidad universitaria, a través del voto universal, libre y secreto, la que elegía a su rector no a través de un consejo universitario como, como se está desde el que llegó Víctor Antonio Corrales Burgueño a la rectoría, porque hay que recordar que Tormento Cuen todavía se eligió con la ley vieja, es decir, Cuen llegó con el voto de estudiantes y trabajadores y maestros Así llegó a la rectoría de la UAS. Una de las cosas que no que no caminaron pareció por momentos que se, criscaba, se crispaba la situación ahí, y que podía darse pero no es difícilmente se da una, una reforma a la de la UAS y yo le agregaría a lo que a lo que decía Altagracia del que más que soberbia lo que se veía una actitud revanchista de un odio acumulado durante años en el, en el que la izquierda se sintió aplastada pues por la hegemonía del partido de revolucionario institucional y era una cobración de todas todos y efectivamente desde, desde el, la aprobación del primer presupuesto que, eso, que analizaba la nueva legislatura, pues desde ahí se comenzó a ver, aunque después ya con el tiempo, las eh, tranquilizaron un poco las cosas, se llegaron a acuerdos, y en realidad lo, lo de los presupuestos quedó prácticamente reducido a una cuestión de forma y no de fondo. Con esta legislatura, eh, sí hay muchos, muchísimos, muchísimos temas pendientes que se van a ver ahora desde un punto de vista totalmente diferente ahora el PAS unido a, a Morena más a algunos otros partidos que posiblemente se unir también como el caso de, del diputado del Partido del Trabajo van a sumar quizás hasta 30, hasta 30 diputados en esta legislatura lo que, lo que repito pues le va a dar al gobernador Rocha una amplia un amplio colchón una amplia capacidad de maniobra para manejar las cosas en el poder legislativo esto comienza el día primero primero de, de octubre, el gobierno comienza el primero de noviembre, siempre la legislatura se instala un, un mes antes, eh, se instala el, el primero de octubre y vamos a ver, ya por ahí se persina quién podría ser el presidente de la, de la JUCOPO, ya han salido quiénes van a ser los coordinadores de algunas fracciones parlamentarias y pues esto está avanzando, va a ser interesante ver cómo se manejará la nueva legislatura, pero pues esto pronosticaría desde hoy que se vuelva al sometimiento al poder ejecutivo indiscutiblemente.
0: Dudablemente, ahí coincidimos totalmente, ¿no? De que pues volveremos al poder hegemónico, ahí que, que el, el titular del Ejecutivo tiene sobre el poder legislativo y lo que pues en este periodo se observó como una, pues digámoslo así, real separación de poderes en Sinaloa entre el legislativo y el ejecutivo, pues va a quedar en nada seguramente para la próxima legislatura. Algunos diputados van a repetir, ¿no? Lograron su reelección en el Congreso del Estado y van a permanecer para la próxima legislatura, chiquete. Y el tema de fiscalización, eh, pues fue buena la actuación o quedaron a deber también, que es una de las facultades que tiene ahí el Poder Legislativo, chiquete. Pues yo creo que en, en, en este tema fue más el ruido que las nueces. Yo
3: lo que veo, lo que vi a lo largo de estos tres años, fue un enfrentamiento constante con, con la auditora superior del Estado, un propósito invariable de echarla de quitarle la, la posición de descalificarla en lugar de tratar de hacer equipo y buscar a los, que a lo mejor no eran la, las acciones de la de la auditora eh, en el sentido que ellos estaban buscando pero pues siempre hay instrumentos legales para buscar una, una reorientación, un reacomodo lo que yo veo, soy es un enfrentamiento político, partidista más que la búsqueda real de la de la pues de la fiscalización. Hay situaciones en los municipios de, de Mazotlán, de Los de Mochis, de, de Culiacán, que no fueron revisadas a fondo, por el contrario, simplemente se les ha dado trámite sin mayor problema, aunque hay enfrentamientos políticos con los personajes de, de, que encabezaron estas estos alcaldías y que en el caso de Mauclán y Niculeca van a repetir. Yo creo que eh, perdieron el tiempo en la revancha política más que en la búsqueda de soluciones a los problemas humanos.
0: Bien. Eh, con un comentario final, nos despedimos, Altagracia, sobre pues, el cierre de esta legislatura. En el tema
2: de las cuentas públicas, creo que esta legislatura pasó con más pena que con gloria. Porque siendo los gobiernos eh, que encabezó eh, el ex gobernador eh, Malova, y que se señaron tantos actos de corrupción y por los que también se persiguieron a varias a varias figuras políticas pues no tenemos a, en la mano nada todavía resuelto y, y lo peor no hemos podido resolver el tema de que se regresen esos recursos también en los municipios que fueron señalados por altos índices de gasto discrecional tampoco tuve, hemos tenido resultados Me parece que ese 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 problema se lo van a llevar a cuentas y, y sin resolver que es lo peor no Ahora, hay que, hay que recordar que aunque sean de la misma línea el gobernador o el presidente, el problema de las corrientes socialistas o de las corrientes de izquierda es que, eh, eh, so, se llaman tribus, porque entre ellos mismos se pelean y a la hora y a la hora no saben ni para dónde van. Esperemos por el bien de Sinaloa que de veras logren encontrar pues esa línea que marque la diferencia entre un buen gobierno, entre una buena legislatura y no eh, ver eh, convertido la Casa de los Ciudadanos, que es el Congreso del Estado, pues en una arena o más, más vergonzoso aún en un circo público, ¿no? A eso es lo que aspiramos todos no los finaluenses, es que tenemos eh, el, el derecho de votar y lo hacemos, y lo ejercemos libremente.
0: Muy bien, pues esperemos que así sea. Gracias, gracia. Que tengan un excelente día. Gracias, Jorge Luis Tellez, muchas gracias, buen día. Bueno, con
1: las dos victorias del Mazatlán, en gira, las dos. ¿Las qué, perdón? A ver las dos victorias del Mazatlán o gira al, al empezar el nuevo, el nuevo torneo de fútbol
0: bueno pues sí es dos que... victorias
1: consecutivas seis puntos en gira
0: pues sí quiere sí. decir
1: que cuando volaron
0: Mazatlán pues imagínate imagínate no el químico Benito no va a dejar que entren <risa> nada más a festejar puede entrar el crack en chiquete señores ya hubo juego en Mazatlán uh -huh. medio público con, contra el Pazuca no bueno, no hubo ¿y? pero pues, ahora con el ánimo encendido por los seis puntos de visita no imagínate chiquete, este, y luego haberle ganado al Cruz Azul nada más y nada menos que al Cruz Azul en el debut eso te debe, te debe dar gusto a ti chiquete que sea no que... mucho pero bueno bueno hagamos bueno. el paisanaje perfecto gracias chiquete muy buen día buen día saludos a todos gracias a todos los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio muchas gracias y es que los Juegos Olímpicos han, han dejado un poquito de lado no la Liga MX efectivamente ya inició pero entre los Juegos Olímpicos y la Copa de Oro pues ahí ahí han acaparado la atención de los amantes de los deportes bueno nos vamos gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de altavoz TV digital se queda en la Mazorca en todas las plazas de Grupo Chávez Radio nosotros con información a la una de la tarde, a las once de la mañana con la voz del radio escucha y a las siete, además de Guardianes de la Noche. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que pase un excelente y muy productivo día.